0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Révolution avec comme invité d'honneur Léo Bernard qui est formateur de recruteurs mais aussi créateur de contenu dédié au recrutement. C'est pourquoi dans cet épisode, il vous explique comment trouver un emploi, comment vous différencier en entretien d'embauche mais aussi ce qu'il pense et si ça a du sens finalement, les méthodes de recrutement actuelles et à venir. J'ai hâte aussi de savoir ce que vous en pensez vous et pour cela, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Léo Bienvenue dans ce podcast
1: Bonjour Stéphie
0: Je suis ravie de t'accueillir, petite précision pour les auditeurs, je suis vraiment touchée que tu sois là à nouveau parce qu'en fait on a déjà fait un enregistrement avec Léo et on a trouvé que la qualité du son n'était pas tip-top pour le niveau justement technique de Léo, justement aussi, donc... Euh... Merci de prendre le temps à nouveau d'enregistrer cet épisode qui, je suis sûre, va être hyper intéressant. Tu
1: te tournes ça bien quand même de dire que ça a été. Euh, on a choisi parce qu'en vrai, c'est juste que j'ai été euh, quelqu'un, une horrible personne et j'avais une mauvaise connexion, un mauvais micro en pleine campagne. Euh, donc, j'ai failli à ma mission d'inviter, mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas.
0: Il a eu une très mauvaise, un très mauvais réseau. Voilà, c'est surtout ça parce qu'il a respecté son engagement et il était bien là. Donc, merci. En plus. Euh, bref, non mais voilà, t'aurais pu au contraire esquiver l'enregistrement, le, t'étais euh, aussi chez tes proches, donc ça, moi je note tout ça, donc merci. Mmh. Et donc Léo, euh, bah, pour aller euh, du coup à l'essentiel, euh, alors est-ce que tu peux nous dire bah, qui es-tu et quel est ton lien avec le recrutement
1: ok alors le lien avec le recrutement c'est toute ma carrière pro euh, aujourd'hui j'ai euh, deux casquettes principales euh, je forme des recruteurs et des recruteuses donc euh, avec Élise qui est mon associé on a créé un bootcamp qui s'appelle T-shaped recruteur et on passe euh, du coup bah, une grosse partie de nos journées à former des gens au recrutement et à côté de ça j'ai une autre casquette plutôt de créateur de contenu donc je fais des bah, j'ai créé un podcast euh, recrutement euh, je fais des articles des newsletters pour des boîtes qui me le demandent et aussi des conférences ou des ateliers donc en gros ma vie entière aujourd'hui est recrutement, euh, soit à titre individuel pour des boîtes qui ont des besoins spécifiques, soit à deux avec Elise où on forme des boîtes. Et ça, du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et donc, tout mon parcours bon, initialement a été tourné autour du recrutement. Le tout premier stage que j'ai fait euh, était en recrutement. C'était il, il y a plus de six ans chez Seekfox, euh, qui est une startup basée à Toulouse, euh, qui depuis euh, s'est fait euh, est tombée en faillite, s'est fait racheter, bref, euh, sombre histoire. Et euh, les six années que j'ai passées, en fait, j'ai toujours eu du recrutement dans mes jobs. Donc, j'ai fait sept entreprises en six ans avant de me lancer à mon compte. C'est pas une bonne chose. Je ne vous le recommande pas. Mais euh, je me suis rendu compte que du coup, peu importe le domaine, peu importe la boîte, peu importe qui tu recrutes, peu importe le pays, souvent le recrutement était mal fait par beaucoup de boîtes. Et je me suis dit, on va changer ça. Ça sert à rien d'avoir les outils les plus shiny du monde en fait, si on n'a pas les bonnes méthodes et la bonne approche, la bonne stratégie. Et donc aujourd'hui, euh, c'est le gros de mon quotidien c'est de former des gens au recrutement, sachant que initialement, j'étais pas forcément fait pour faire ça, vu que moi, mon parcours initialement, c'est du droit. Donc on est un peu éloigné du recrutement quand même quand on fait du droit initialement. Et je suis passé en RH, puis je suis arrivé en recrutement. Et aujourd'hui, du coup, bah, je sors du monde salariat pour être entrepreneur depuis le début d'année 2022. Et, et c'est vraiment un plaisir de passer mes journées entières à parler recrutement à des gens et à les voir faire mieux jour après jour.
0: Merci. Merci beaucoup. Et justement, je trouve hyper intéressant aussi parce que du coup, tu vas avoir l'approche du recrutement, mais aussi du côté, bah, qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui de plus pour pouvoir améliorer le recrutement. Et ça vaut aussi, du coup, pour les euh, personnes qui recherchent un emploi, comment s'adapter justement à ces changements dans le recrutement. Donc, euh, bah, c'est top. Trop bien. Et la première question pour un champion. Oui, on voit que je suis vieille à ce moment-là. Euh...
1: non, c'est encore d'actualité que question pour un champion. Il n'y a plus Julien Lepers, mais, euh, mais ça reste très bien. Voilà,
0: il est déjà plus là, mon Dieu. <rire> Donc, <rire> euh, qu'est-ce que tu penses justement toi en tant qu'ex-recruteur puis aujourd'hui formateur euh, des personnes qui sont en reconversion professionnelle C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui Parce que pour être très franche, aujourd'hui, les personnes qui sont en reconversion professionnelle ont de la difficulté à se différencier par rapport à des gens qui correspondent au profil un peu parfait. Alors toi, quel est ton avis
1: là-dessus euh, Alors, tu as deux choses. Euh, le, le disclaimer, c'est que malheureusement, le gros des recruteurs et des recruteuses, euh, en fait, vont écarter les personnes en reconversion. Pourquoi Pas parce qu'elles qu sont méchantes, c'est parce qu'elles n'ont pas envie de le faire et parce que derrière, les gens qui décident en recrutement, ce n'est pas les recruteurs et les recruteuses ni les RH. Souvent, les gens qui décident, ce sont des gens qui sont à l'initiative du besoin Donc euh, les « hiring manager » qu'on appelle, par exemple, quelqu'un qui va gérer le service, des le service finance ou le service marketing, qui va gérer la partie commerciale. Et ces personnes-là, du coup, évidemment, parce que quand tu gères une équipe, tu veux prendre le moins de risques possible, vont aller prendre des gens qui ont plus d'expérience. Donc, le premier disclaimer que j'avais envie de faire, c'est qu'il ne faut pas pour le coup taper sur les recruteurs qui, eux, font de leur mieux, mais qui, souvent, ont des impératifs autres euh, via, du coup, leurs clients internes qui sont les hiring managers. Maintenant, donc moi, qu'est-ce que je pense des profils en reconversion pour, pour plein de raisons, en fait, euh, c'est des profils qui sont plus intéressants des fois euh, que des profils qui ne sont pas en reconversion. En gros, un profil classique qui va avoir, je, je sais pas, un développeur qui aura fait une école d'ingénieur, qui du coup aura appris à bien coder, etc., qui aura fait des stages, puis une première expérience en développement, bah du coup, c'est facile. C'est presque, je dirais, trop lisse et pas drôle. Parce que du coup, les gens, en fait, on sait qu'ils vont faire le boulot, qu'ils vont pas être bons dans leur job, mais c'est tout. L'avantage des profils en reconversion, euh, je dirais, tu as deux choses première chose, ils vont amener des, des compétences transférables. Donc, admettons, je suis commercial et je deviens développeur, euh, pardon, je deviens recruteur, bah je vais potentiellement être meilleur dans les, dans les messages d'approche, être meilleur dans les séquences, être meilleur dans le pitch qu'un recruteur qui sort d'une formation RH. Pourquoi Parce qu'en tant que commercial, du coup, tu auras maîtrisé en fait, ces compétences-là. Et donc, la première chose, c'est que les reconvertis vont amener des compétences transférables. Ça, du coup, c'est dingue et c'est souvent oublié par les recruteurs et les recruteuses qui ne font pas attention à ça. Ou alors, hein, qui en empêchent de le faire parce que leurs hiring managers sont méchants et refusent. Deuxième chose, c'est souvent des profils qui sont tellement, du coup, discriminés euh, en leur recherche de job, comme les juniors et comme les seniors et comme bien d'autres gens qui cherchent des jobs, que du coup, euh, si tu veux, quand tu leur donnes leur chance, ils vont être tellement contents que tu leur aies donné une chance qu'ils vont faire mille fois plus euh, que quelqu'un euh, qui, du coup, bah, en fait, euh, bah, c'est bon, j'ai fait HEC, euh, tranquillou, j'ai une expérience dans une grosse boîte, je sais ce que je veux. Quelqu'un qui est en reconversion, aura, et à qui tu donneras une chance d'entrer dans ta boîte, ils vont se donner beaucoup plus. Et ça, c'est vraiment le deuxième avantage. Donc, un, compétences transférables et deux, euh, des gens qui ont beaucoup plus de, de, de flammes, de feu d'énergie, des choses à faire.
0: Merci, c'est un super exemple. Puis, ça a fait le lien en plus avec un article que j'ai publié, enfin un article, un post hier sur ma propre reconversion. Mm -hmm. Et alors, pour le coup, je n'avais pas du tout le profil parfait. Je suis passée de commercial à, à conseiller en insertion professionnelle, formatrice d'adultes lorsque j'étais enceinte donc, euh, autant te dire que ça Toi a été. Mets. Ouais voilà, j'avais pas du tout un profil où on avait envie de miser sur moi parce que justement, ils savaient d'office que j'allais avoir un congé mat. Donc, je trouve hyper intéressant aussi sur le côté mindset du re... de la reconversion parce que pour le coup, et là, c'est reconversion plus le super pouvoir d'avoir un gros bidou, et d'avoir une espèce d'ascension, de mutation qui te demande aussi de muter ta vie. Donc, euh, souvent, euh, ça, tu me donneras peut-être ton opinion aussi là-dessus, mais il y a le côté peur d'engager quelqu'un qui a un enfant. Mm
1: -hmm. et,
0: pourtant, et pourtant, en tant que maman, on a envie de déplacer des montagnes, on a besoin d'un job, on a besoin d'une sécurité. Donc, autant dire qu'on euh, on va aussi beaucoup, beaucoup donner pour pouvoir justement sécuriser le terrain et donner son maximum. Bien sûr. Et du coup aussi, j'avais une belle euh, question à te poser avec toutes les expériences que tu as eues en recrutement, est-ce que tu as un recrutement là qui te, dont tu aimerais parler, qui t'a marqué
1: Lié à la reconversion ou en général
0: En général. Euh...
1: Alors j'en ai, ai plusieurs qui me viennent. J'en ai un qui est lié à la conversion dont on parlait un peu tout à l'heure euh, vite fait en intro. Alors n'y a pas un recrutement que j'ai fait moi, mais euh, auquel enfin, du, duquel je suis, je dirais, à l'initiative du, du succès derrière. Et euh, un deuxième, moi ouais, j'en donnerai un qui m'a marqué, qui est aussi lié à quelqu'un à qui on a donné on donnait pas sa chance au début et finalement qui l'a fait. Donc premier exemple, euh, c'était pour un client pour qui j'ai travaillé cette année en 2022. Euh, c'était euh, on avait du coup c'était un job de recruteur euh, et initialement le brief c'était entre 3 et 5 ans d'expérience minimum. Euh, du coup dans parmi les gens que j'ai chassé, parmi les gens qu'on postulait, j'avais en phase finale euh, trois personnes, euh, donc deux personnes qui correspondaient, une personne qui était à cinq ans d'expérience, une qui avait un peu plus, qui était à sept ou huit et quelqu'un qui avait six mois d'expérience. Et là, tu te demandes comment est-ce qu'elle est arrivée là, euh, alors que c'est pas logique. En fait, euh, dans le process, du coup, contrairement à ce que faisait la boîte avant que je les aide, ils n'utilisaient pas l'entretien structuré. Du coup, moi, j'ai mis en place cette méthode qui, grosso modo, c'est poser les mêmes questions euh, dans l'ordre à tous les candidats et toutes les candidates euh, et ne pas faire d'impasse sur une ou l'autre. Et du coup, l'avantage, c'est que c'est objectif. Donc, tu poses une question euh, et tu auras des réponses et tu, par rapport à la réponse qui est donnée, à posteriori de l'entretien, tu vas aller évaluer ça. Et donc, si tu veux, euh, l'entretien structuré permet de ne pas discriminer par rapport au parcours, mais d'être uniquement objectif parce que tu prends en compte que la réponse donnée à ta question. Et donc sur cette évaluation que j'ai faite, sur les vingtaines de personnes que j'ai eues en entretien euh, où j'ai fait cet entretien structuré, la meilleure réponse à toutes les questions quasiment été donnée par cette personne qui avait six mois d'expérience. Donc, du haut de ces petits six mois par rapport à quelqu'un qui en avait cinq ou huit ans, elle a donné des meilleures réponses que des recruteurs et des recruteuses seniors. Et du coup, elle a eu sa, la chance d'arriver en fin de process. Finalement, l'entreprise a voulu se rassurer et prendre une des autres personnes qui était arrivée en shortlist ce qu'on peut comprendre parce qu'il avaient avait le choix entre trois personnes mais du coup tout de suite hop j'ai pris cette personne-là et j'ai appelé une de mes amies du coup qui est RH et qui cherchait une recruteuse qui cherchait aussi quelqu'un de senior mais du coup je lui ai dit non prends cette personne-là regarde sur les questions elle a, elle a répondu mieux que des personnes seniors donc donne-lui sa chance elle a donné sa chance. Euh, un mois, deux mois d'onboarding, du coup, un peu long pour prendre en, euh, les choses. Et aujourd'hui, elle surperforme, euh, alors que sur le papier, elle méritait ni le premier job, ni le second, parce que les briefs étaient des jobs seniors. Et du coup, je suis super content que quelqu'un qui était en reconversion et junior, et réussit à euh, damer le pion à des gens euh, qui sont plus seniors et issus de, de parcours plus classiques. Donc, première chose, et la deuxième, euh, je vais être plus court sur cet exemple-là. Alors, cet attends, exemple -là. avant
0: le deuxième, du ouais. coup, j'ai une petite question pour rebondir sur ce que tu dis. Ce qui est trop chouette déjà, d'une part, c'est bravo à toi, parce que tu as, en... En fait, as aussi mis en place ton propre réseau. Et euh, mm -hmm. pour cette personne, c'est aussi prendre conscience que oui, elle a passé un entretien, mais grâce à toi, ben, tu as pu déjà lui créer une autre opportunité avec ton réseau. Donc, euh, en fait, quand vous passez un entretien, ceux qui nous écoutent, sachez que vous allez aussi faire la connaissance de quelqu'un et entrer potentiellement dans son réseau, ce qui euh, est créateur d'opportunités professionnelles. Euh, donc, voilà, ça, c'était important pour moi de le rebondir là-dessus. Et par rapport aux questions, parce que c'est vrai que c'est aussi euh, abordé, par exemple, dans les entretiens d'embauche, mmh. mmh. tu parles de euh, bah, voilà, poser des bonnes questions, etc. Euh, sont enfin voilà comment comment les, les rechercheurs d'emploi peuvent se préparer à ces fameuses questions elles abordent quoi ces questions
1: Oui alors souvent du coup euh, alors... Le gros d'entreprises de ne sont pas formées, malheureusement, à structuré, donc Du coup, souvent, c'est des questions euh, un peu classiques euh, que là, on va trouver partout sur Internet. Euh, la, les, je dirais deux choses. Un, c'est aller voir sur Glace d'Or. Il y a des rubriques, du coup, euh, entretien, où du coup, on peut aller voir les questions types qui sont posées. Et donc, oui, alors, si on cible notre boîte, en, admettons, je sais pas, tu veux aller travailler chez Coca-Cola, tu auras une ribambelle de questions posées en entretien. Par contre, si c'est une boîte un peu moins connue, genre une PME en province, tu pas forcément autant de questions. Mais en revanche, du coup, en regardant des, des boîtes similaires qui, du coup, sont sur le glace d'or, tu pourras, du coup, voir, en fait, ce qui existe comme question et ce qu'on pourra potentiellement te poser. Euh, deuxième chose, euh, faut se préparer aux questions un peu bateaux. Même si c'est nul, il y aura plein de gens qui vont poser des questions sur les qualités, sur les défauts, sur. Mais, Stéphie. Pouvez-vous me raconter votre plus gros échec Il euh, y aura ces questions-là qui seront posées, des questions qui n'ont absolument aucun sens, euh, qui n'aident à pas grand-chose, mais du coup, il faut se préparer parce que bah, les recruteurs et recruteuses ne sont pas aujourd'hui tous formés, et toutes formées, et donc, il y en a qui vont poser des questions comme ça. Donc, il faut être prêt aux questions spécifiques à l'entreprise qu'on trouve sur Glassdoor, il faut être prêt aux questions bateaux qu'on trouve partout, et euh, on peut aussi, du coup, se préparer donc, aux questions qui, entre guillemets, sont des bonnes questions qui ont été préparées. Donc, on a des questions comportementales et situationnelles, donc, c'est les fameuses, par exemple, parle-moi d'une expérience où euh, ça ne se passait pas comme prévu, comment tu as réagi et ça pourrait être euh, l'inverse, ça va être par exemple, bah, du coup, demain, si je te donne, je sais pas, euh, 1000 euros de budget pour faire une campagne marketing, ce qui n'est pas beaucoup, euh, qu'est-ce que tu fais, comment, pourquoi Et du coup, donc, c'est des questions qui sont des vraies questions basées sur vraiment les expériences. Et soit c'est basé sur le passé, euh, ce qui est les questions les plus efficaces, parce que c'est impossible de mentir sur son passé, ou alors il faut être vraiment fort. Euh, et donc, des questions sur le passé, ou alors sur le futur. Donc, qu'est-ce que tu ferais si euh, Et ces questions-là, elles sont intéressantes. Et là-dessus, le meilleur framework de réponse, c'est la méthode Star, euh, qui est utilisée par les personnes qui gèrent bien l'entretien structuré. Donc, il y a plein d'articles sur Star que tu pourras mettre notamment en commentaire de, du podcast euh, sur, sur comment tu réponds. Donc, c'est sur la situation. Donc, euh, c'est quoi, c'était quoi, la tâche, euh, qu'est-ce que j'avais à faire, euh, l'action que j'ai prise euh, pour, du coup, changer les choses et le résultat euh, qui est lié à ça. Donc, la méthode Star, en théorie, est utilisée pour évaluer justement ces questions.
0: Okay. que tu poses entretenir
1: structuré et donc les trois, les trois manières de se préparer c'est un se préparer du coup donc sur les questions bateaux, deux se préparer sur les questions propres à l'entreprise via Glassdoor et trois les questions basées sur vraiment notre expérience soit sur le passé ce qu'on a pu mettre en place soit sur demain et donc en fait s'assurer qu'on ait bien par exemple les data. Typiquement, euh, des bons recruteurs recruteuses poseront des questions sur bah, « Ok, euh, c'était quoi le nombre moyen, par exemple, euh, je sais pas, de, euh, de postes que tu écrivais pour ta boîte en tant que content manager euh, Et c'était quoi le, le reach moyen C'était quoi le taux d'engagement moyen ?» Et ça, si tu ne le sais pas, tu ne pourras pas l'inventer en cours de route. Et donc, c'est bien de toujours avoir ces données, d'avoir des exemples concrets à donner. Et du coup, on arrive serein à l'entretien.
0: Ah, c'est top. Bah, ça, ça en revient aussi à l'épisode de Laura Pedro. Je ne sais pas si tu l'as écouté, mais justement, elle parle aussi des questions et pour la petite histoire, euh, elle aussi, même en tant que recruteuse, ben, elle se prépare aux questions. Donc, euh, c'est intéressant de refaire le lien aussi avec l'importance des questions. Mais ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, en fait, si je comprends bien, un bon recruteur va aussi poser des questions sur l'expérience passée, mais sur, en fait, c'est des, presque des mises en situation futures. Exactement. Ce qui est presque, en tout cas à mes yeux, plus concret et plus intéressant pour évaluer, en fait, euh, quelqu'un
1: et plus efficace au final et surtout c'est moins discriminant euh, tu vois là sur les profils tu es sur un des profils enfin ça fait partie des, des personnes qui sont discriminées en cherchant un job et du coup bah, là l'avantage de ces questions là c'est qu'elles sont pas discriminantes donc que tu sois euh, junior, senior, français pas français avec diplôme, sans diplôme ce que tu veux en reconversion ou pas en fait ce qui comptera c'est juste ta réponse et là dessus quand tu veux vraiment aller encore plus loin et en fait j'ai même envie de dire l'entretien structurée fonctionne si et seulement si tu as préparé des bonnes réponses donc, toi, tant que recruteur, tu sais ce qui est une bonne réponse. Et du coup, l'avantage, c'est que tu as juste besoin de prendre des notes de ce que dit la personne. Et à la fin de l'entretien, tu compares les réponses données avec tes réponses qui sont, selon toi, des bonnes réponses. Et du coup, là, tu peux faire ton évaluation, je sais pas, de 1 à 5 euh, sur ce qu'a dit la personne. Mm. Et pas en cours de route. Et pas euh, à dos mouillé.
0: C'est top. Merci beaucoup pour euh, bah, ce premier exemple. Et alors, le deuxième
1: euh, oui, deuxième, Donc c'était du coup chez Choco euh, et là c'était euh, une personne qui euh, en fait, euh, on avait un process en quatre étapes et euh, la règle était s'il y a un doute, il n'y a pas de doute euh, que je déteste comme règle. Et en gros, c'était dès que quelqu'un avait un doute, on arrêtait le process. Euh, donc, je fais le premier entretien. Euh, pour moi, c'était, j'avais, ça faisait depuis trois, quatre mois qu'on cherchait à s'affaire ce poste-là, qui était un poste assez compliqué. Et la personne était vraiment parfaite. Euh, D'un point de vue objectif, elle cochait toutes les cases. Euh, et elle avait surtout un potentiel de dingue qu que j'avais que j'avais réussi à déceler. Deuxième entretien, la personne avait un gros doute. Euh, et donc elle était là, bah non, c'est un logo no pour moi. Je fais, oui, mais en fait, t'as pas vu ça, ça, ça et ça. Et est-ce que tu prends en compte ça, 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 ça Bon, ok, t'as raison. Tonton. Troisième entretien, même, ré même réaction. Ah, j'ai un doute, je ne suis vraiment pas sûr. Et donc, l'autre personne qui a fait l'évaluation euh, était, était d'accord avec le, le deuxième, en mode, on va arrêter. Et je fais, non, mais vraiment, euh, j'insiste, donne-lui donne sa chance, tu verras, elle va être dingue. Quatrième entretien qui était le CEO, euh, c'était un no-go. Et les no-go du CEO, en théorie, 50-100% des temps étaient euh, des no-go définitifs. Et à force de persuasion et de beaucoup de diplomatie, je lui dis, ok, tu sais quoi Tonton, au pire, il y a une période d'essai. Au pire, on arrêtera. Et ça marche pas, je prends sur moi. Ça sera, ça sera de ma faute. C'est moi qui ai mal évalué. Si ça, si, si ça marche pas. Et donc, on avait trois personnes qui étaient, qui étaient contre et moi qui étais pour. Je me dis vraiment, allez, allons-y, tonton. Et donc, on a tenté. Euh, les deux, trois premiers mois, il y avait toujours ce doute initial parce que les gens ont un biais d'ancrage qui est ça peut mal se passer. Donc, ils l'ont évalué par rapport à ça. Au bout de trois mois, elle a surperformé. Au bout de six mois, c'était la meilleure performeur, performeuse de son pays. Et au bout de, du coup, d'un an, euh, on l'a promue euh, pour devenir la boss de l'équipe qu'elle a rejoint. Et là, aujourd'hui, elle est encore présente. En fait, en gros, elle était account manager, et donc elle est devenue lead account manager de son pays au bout d'un an, et un an et demi, donc du coup six mois plus tard, elle a pris le rôle de lead account manager au niveau de l'Europe, et aujourd'hui, elle gère ça au niveau mondial. Donc en gros, elle a fait une progression euh, spectaculaire, parce qu'en en fait, elle était juste dingue. Mais les gens, au début, n'y croyaient pas. Et donc des fois, il faut se battre, pas tout le temps, il faut choisir ses batailles, si on se bat chaque fois, ça marche pas, mais quand vraiment on se dit que cette personne-là va être une pépite, on est... il faut être prêt à se battre.
0: Et justement pour ces pépites, tu parlais tout à l'heure de compétences transférables, et c'est vrai que je le vois aussi en accompagnant les personnes pour euh, bah, chercher un job. Euh, D'après toi, comment, enfin, quels conseils tu pourrais donner à ces pépites pour aider aussi les recruteurs, parce que tout le monde, tous les recruteurs malheureusement ne sont pas euh, autant capables, honnêtement, de, euh, mmh. Bah, mmh. surtout déjà d'identifier ces compétences et en plus de les défendre en fait. Donc euh, ça fait un peu deux super pouvoirs. Donc quelque part, comment on peut aider ces pépites? à euh, bah, exploiter et à mettre en avant mmh. en fait ses compétences.
1: Ouais. Alors, sur l'évaluation, euh, bah, déjà, il faudrait faut, faut arriver à déceler, par exemple, via l'annonce euh, ce qui va être évalué. Et du coup, par rapport à ça, se préparer à des compétences particulières qui vont être évaluées, à des données qui vont être demandées, et se dire que en théorie, les gens qui vont faire les entretiens euh, seront ça, et donc se préparer par rapport... Enfin, il faut arriver à, li à lire, à faire du x-ray un peu de sa fiche de poste, et se dire c'est quoi les mots vraiment importants, sur quoi les gens vont insister, Même si des fois, il n'y a pas grand-chose et c'est un peu fouillis, il faut arriver quand même à deviner ça. Deuxième chose, euh, bah, du coup, souvent, les gens vont parler vont avoir des, des compétences un peu euh, qui vont aller voir partout. Et donc typiquement, euh, des choses comme la curiosité, tout le monde va vouloir chercher ça. Même si dans l'absolu, on peut se dire que ça veut rien dire, beaucoup de gens vont se dire, ah ouais, non, mais il est pas curieux, ou elle est pas curieuse, ça marchera pas. Euh, en fait, il y a des choses qui sont un peu des... En, fait, du coup, en, en anglais, on dit des Evergreen euh, Skills, donc c'est du coup les compétences qui sont tout le temps présentes. Evergreen, un contenu Evergreen, c'est un contenu, tu le fais aujourd'hui, c'est un podcast qui, dans 20 ans, tu l'écoutes, il sera encore d'actualité. Euh, parce que du coup, il parle pas, je sais pas, d'un outil en particulier, il n'y a pas de date qui sont citées etc. C'est vraiment quelque chose qui est... Euh, euh, sans durée de vie et donc là-dessus il y a six compétences que, qui sont intéressantes parce qu'elles sont liées à une étude de LinkedIn euh, sur les compétences qui amènent à du potentiel euh, et du coup il y a six compétences que LinkedIn dresse comme des compétences qui sont valables dans tous les jobs dans tous les pays peu importe du coup l'âge de la personne tu as l'adaptabilité euh, donc savoir en tant que candidat démontrer ça le culture ad en quoi tu vas ajouter de la valeur à ta boîte la collaboration donc comment tu travailles avec tes pères, avec ça, ça te paraît assez logique le leadership et au vrai sens leadership pas au sens euh, euh, charisme tu vois avec un biais qui est euh, un leader euh, masculin euh, de 45 ans euh, blanc genre Steve Jobs tu vois qui est fait au final est un leader dégueulasse euh, cinquième chose c'est le, le potentiel de croissance donc à quel point est-ce que tu as envie d'apprendre des choses tous les jours et six c'est la priorisation donc, comment au quotidien, tu gères tes tasses Ces six, six choses-là, du coup, le, c'est ce qui est reconnu comme du potentiel selon une étude de LinkedIn sur plein de managers. En gros, c'est plein de managers dans tous les pays qui ont dit « Moi, je cherche ça parmi les gens qui reviennent mon équipe. » Et donc, si tu arrives à démontrer adaptabilité, culture-aide, collaboration, leadership, potentiel de croissance et priorisation, euh, et si tu prépares des réponses faites à ça et des exemples concrets de comment tu mets ça en place, là, du coup, tu peux en théorie gagner des points sur les autres.
0: Oh Bien, merci, c'est de l'or tout ce que tu apportes. Merci beaucoup, puis c'est concret quoi. C'est merci énormément. Est-ce qu'il y en aurait peut-être euh, un autre, par exemple, entretien d'embauche qui t'a mm -hmm. marqué? Alors, des fois, je pose la question ça peut être un entretien drôle, ça peut être selon toi le pire entretien que tu as accompagné ou que toi tu as vécu aussi en tant que candidat. De mm -hmm. quoi, qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous?
1: Euh il y en a un, je pense, qui coche toutes les cases de ce qu'il ne peut pas faire, euh, que j'ai eu moins en tant que candidat. Euh, il, me, il me semble, je ne sais plus si on a déjà parlé de celui-là à quelqu'un, mais bref. Euh, je ne citerai pas l'entreprise, évidemment, parce que ça, ça serait méchant de faire ça. Mais donc, il y a plusieurs choses. De un, c'était via un cabinet. Donc Du coup, ce n'était pas la boîte elle-même dont j'ai été chassé pour un job. Euh, le premier entretien était à la Défense. Euh, pas toi, mais moi, j'aime. C'est pas forcément une joie d'aller à la défense au 37e étage de la tour de ce cabinet-là pour faire l'entretien. Donc première chose, là où tu fais ok, fine. Euh, la personne qui arrive en retard, euh, on me demande pas si j'ai envie de boire quoi que ce soit, alors que c'était un jour de canicule, donc je mourais de chaud et j'avais bon, tu veux me dire c'est ma bêtise, j'avais pas d'eau sur moi. Je me suis dit bah ils vont m'en offrir, tu vois. Et donc j'ai dû aller moi demander chercher dans les locaux où est-ce que c'était. Euh, la personne qui arrive en retard, ça dure 10-20 minutes en mode ouais c'est bon t'inquiète t'as tout ce qu'il faut, on t'envoie un entretien avec le client. Ok, bah, très bien, mais dans ce cas-là, tu aurais pu ne pas me faire venir, en fait. C'est pour me dire que tout allait bien. Donc, première étape, euh, hyper négative. Deuxième chose, j'arrive du coup chez les clients. Euh, on m'a fait attendre 40 minutes. 40 minutes. T'imagines ce que c'est, 40 minutes d'attente. Euh, et c'était sur un oui. siège un peu, un peu bidon à, à l'entrée qui n'était pas confortable. Et donc, au bout de 40 minutes, ce qui était cocasse, c'est que je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant. Et en fait, la personne euh, que, qui allait me recevoir était, était euh, tout ce temps-là, en fait, en face de moi sur l'open space. Donc, en gros, elle était là, elle savait que j'étais là. Et elle était OK pour travailler sur son ordinateur pendant 40 minutes avant de recevoir. Donc, elle était d'agent OK. On est plutôt pas mal. Donc, on fait ce premier entretien. C'était censé être un CDI avec un salaire qui me correspondait parce qu'on m'avait demandé mon salaire et on m'a dit oui, ça ira. Et donc, on m'annonce en cours de route que finalement, c'est un CDD, un remplacement de congé qui durera du coup six mois. Et c'est payé. Bah, en fait, ouais, on t'a dit ça, mais non, clairement, euh, on te paiera beaucoup moins. Euh, on te paiera du coup tant. temps euh, en gros, à l'époque, j'ai plus, j'ai plus d'ordre de grandeur, mais je devais, je devais demander, genre, tout genre 40K. Et on m'a dit non, tu seras sur du 29-30. Mais bon, euh, t'inquiète. Euh, euh, s'il y a un bonus, si fin un CDD, tu arrives, tu auras peut-être un ou deux cas en plus. Oui, mais je suis dans tous les cas, enfin, pourquoi je, je quitterais un CDI qui me convient pour aller sur un CDD où je gagne moins dans une job qui me maltraite, tu vois, Genre, et en fait, il n'y a, y a rien qui allait. Le retard, euh, le mensonge sur le type de job, le mensonge sur le salaire, et la personne me disait, ouais, alors du coup, c'est un job de recruteur, mais on aura quand même 50-50 euh, recrutement, 50-50 RH. Et je du coup, ça. Enfin, il y, y a rien qui va, en fait. Et du coup, je, à ce moment, je lui dis mais en fait, c'est absolument pas ce qu'on m'a dit. Et du coup, bah, je, je vais partir parce que ça me correspond pas. Elle fait, non, 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 vraiment, reste. Enfin, c'est important. On n'arrive vraiment pas à trouver les candidats. Et donc, on est passé en mode pleurs, tu vois. Genre, enfin, pas pleurs, mais c'était détresse, <rire> tu vois. Non, vraiment, on n'arrive pas à trouver. Mais je du coup, si vous n'arrivez pas à trouver, commencez par ne pas mentir, par arriver à l'heure, par poser des bonnes questions, par ne pas mentir sur le salaire. Par, enfin, bref, il y avait, on cochait toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire en entretien. Et du coup, j'ai eu une expérience très négative. Et ce qui se passe quand tu as l'expérience négative, c'est que du coup, tu en parles autour de toi. Et du coup, un candidat souvent insatisfait, on te dit qu'il en parle à peu près à 10 en moyenne. Euh, je ne sais plus c'est 8 ou 10. Et c'est énorme, tu vois. Et donc, bah, moi, les gens, cette boîte, elle est, elle est câblée pour toujours comme pire expérience d'entretien de ma, recrutement de ma vie. Et donc, bah, j'aime pas en parler positivement, quoi.
0: Et bah, dis donc, tu vas pas encore plus aimer la défense avec tout ça.
1: <rire> ouais, grave. Après, l'entretien, pour le coup, le second entretien, c'était pas la défense. C'était dans le 9 Donc, ça, elle est à côté de chez moi. Euh, mais non, en effet, il y a trop de choses qui n'allaient pas, quoi.
0: Ah, c'est super intéressant aussi de voir, mais quand tu racontes ça, je crois qu'en plus tu m'avais déjà expliqué tout ça la première fois, mais en fait ça paraît tellement fou. Et euh, ouais. pour, euh, pour les personnes des fois qui, qui se disent, mais c'est pas possible, il y a des tests, on se dit, ils vont nous piéger, ah, non, etc. Non, non, non <rire> ça, ça existe en fait. Okay. ouais ça
1: existe. Et c'est juste que juste les gens, en fait, ils ne s'en rendent pas compte et où ils sont sous l'eau. En fait, il y a aussi des, des fois des raisons qui sont, entre guillemets, des raisons où ils ne sont pas exprès. Euh, typiquement, tu en as qui, qui vont être tellement, ils vont tellement de boulot qu'ils n'ont pas le temps et on leur colle des entretiens, ils n'ont pas forcément prévu. Et euh, du coup, c'est là où, tu vois, je trouve que bah, là, le cabinet a été inutile parce qu'un bon cabinet aurait prévu ça, euh, tu vois, aurait fait en sorte de dire, bah, en fait, euh, limite, je viens avec toi dans les bureaux et en fait, je vais sonner la personne, tu vois, pour qu'elle vienne te voir. Et c'est là où, du coup, le rôle des cabinets de recrutement sont censés être dans l'accompagnement et des candidats et des entreprises. Or là, N'étaient ni dans l'un ni dans l'autre.
0: Ah ouais, c'est hyper intéressant. Mais assez fou quand même, mais hyper intéressant. Ouais. Alors, euh, j'avais aussi une question par rapport justement aux conseils concrets. Bon, bah, tu en as déjà mmh. apporté, donc c'est top. Est-ce que tu en mmh. aurais d'autres pour préparer un entretien d'embauche euh,
1: Sur l'entretien lui-même, ouais. ou la recherche de job en... sur l'entretien, euh, je dirais être super renseigné sur la boîte. Euh, et sur la personne. c'est paraît tout bête, hein, mais il euh, y a tellement de gens qui ne le font pas. Euh, et surtout, en fait, euh, ne pas aller juste voir les choses classiques. Donc, tu vas pas juste voir l'annonce et le site carrière, sinon déjà, tu n'auras pas grand chose, parce que les gens font peu d'efforts de copywriting sur les annonces et cette carrière, donc il n'y a pas grand chose à savoir. Mais tu vois, aller voir, par exemple, sur LinkedIn, c'est quoi les collègues des gens qu'on va rencontrer, euh, qu'est-ce qu'ils racontent, euh, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils partagent, euh, qu'est-ce qu'ils like euh, Et donc, du coup, se dire, OK, c'est quoi un petit peu sur, sur quoi je suis tombé? aller voir les, euh, s'il y, si y a une boîte, par exemple, en B2C, il y a forcément des reviews consommateurs, euh, consommatrices qui sont sur Trustpilot et ce genre de choses. Donc, est-ce que la, la boîte a une bonne image auprès de ses clients euh, Aussi, du coup, euh, bon, une, ce côté renseignement est important. Ensuite, euh, savoir euh, les basiques. Donc, tu vois, se présenter efficacement. Toujours avoir, évidemment, son elevator pitch en, euh, soit euh, avoir une version 30 secondes, euh, 3 minutes et euh, plus, s'il le faut, euh, de se présenter de manière structurée et claire. Et chaque prise de parole, s'assurer, c'est là donc le troisième conseil, chaque prise de parole, s'assurer d'être hyper structurée. Euh, donc, tu vois, tu dis, bah, je vais parler de ça, puis de ça, puis de ça. Premièrement, tac, 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 Deuxièmement, tac, 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 tac. tac. Troisièmement, non, 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 Et tu vas défiler. Et ça, du coup, c'est hyper efficace parce que souvent, les gens perdent de structure. Et donc, ils se lancent dans un discours. Et en fait, on ne sait plus où on en est, euh, pourquoi les gens disent ça. Et ce qui eh est bien, c'est à la fin de récapituler. Donc, tu vois, là, je suis en train de le faire en méta. Donc, du coup, de récapituler ce que tu viens de dire. Donc, du coup, bah, un, se renseigner. Euh, deux, euh, du coup, être prêt avec du coup une présentation efficace. Et trois, être structuré quand on parle. Et quand tu fais ça, du coup, donc, intro, je vais dire ça. Tac, 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 je dépile et conclusion, je dis ça, 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 ça et ça. Les gens, en fait, soit ils retiennent le début, soit ils retiennent le milieu, soit ils retiennent la fin, mais dans tous les cas, ils retiennent un truc. Alors que si tu pars dans tous les sens, personne ne t'écoute.
0: Et pareil, dans les recherches d'emploi, là, du coup, en, au sens large, dans la démarche, ouais. est-ce que tu as trois conseils clés euh, à donner Oui.
1: Là-dessus, euh, alors je ne vais pas être original parce que c'est les conseils que je donne souvent, mais en fait, qui, juste, euh, il faut faire ça pour que ça marche. La première, c'est vraiment savoir ce qu'on veut. Il y a tellement de gens qui se lancent dans la recherche de job sans vraiment savoir ce qu'ils veulent. En plus, on est dans un monde complètement what the fuck, complètement euh, fucked up ou euh, tout part à l'envers. Et donc, c'est très compliqué de savoir ce qu'on veut vraiment. Mais du coup, tant qu'on ne sait pas vraiment ça, c'est dur de trouver un job. En tout cas, on ne trouvera pas le job qui nous convient. On ne va pas être efficace forcément dans ce qu'on va faire. Et du coup, c'est dommage parce que, euh, si tu veux, quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui sait ce qu'il a envie de faire, qui va vraiment… Euh, ça, va, ça, va, ça va jaillir, tu vois, ça va luire. Genre les gens vont, vont, vont briller quand ils vont en parler. Tu te dis, ok, je sais que cette personne-là est au bon endroit, au bon moment et elle veut ce job-là. Par contre, si du coup t'es pas trop sûr, et euh, la pire réponse, tu vois, c'est des, des gens souvent qui sont jeunes diplômés, et, du coup, bah, qui savent pas forcément que c'est une mauvaise chose, qui vont te dire, ouais, moi je, je suis ok pour du marketing, mais bon, aussi de la finance et puis aussi des RH, enfin aussi du commercial. Mais en fait, tout me va. Bah oui, mais du coup, si tout te va, rien te va, en fait. Euh, tu vois, c'est le truc. Tu faut vraiment savoir avoir un angle, avoir un, un, un angle précis. Donc première chose, savoir vraiment ce qu'on veut. Deuxième chose, euh, montrer, mettre en avant cette différence. Souvent, on donne, on donne les compétences, enfin, on, donne, on dit l'inverse, on dit, rentre dans le moule, fais un CV sur une page, présente-toi de manière normale, mets un petit costume, patate, tata. -ta. Non, en fait, euh, moi, mon conseil, c'est l'inverse. Euh, si tu dois euh, être Enfin, si tu dois te travestir et être qui tu n'es pas, et du coup n'avoir des vêtements qui ne sont pas les tiens euh, en entretien, si tu dois parler avec un ton qui n'est pas le tien, si tu dois dire des choses qui ne sont pas ce que tu penses, ça, tu feras pas l'enfer dans l'entreprise. Euh, il faut vraiment arriver à assumer sa différence. Et on a tous quelque chose qui nous différencie, que ce soit notre parcours pro, nos expériences de vie, nos expériences euh, académiques, euh, notre extra euh, extra scolaire, extra euh, professionnel. Tu vois, Est-ce que tu pas, as t'as créé une asso Est-ce que du coup es engagé auprès de différentes personnes En fait, on a forcément des choses qui nous différencient, et ça, c'est à mettre en avant. Et pas à mettre en retrait. Et la troisième chose, c'est comme le sport, c'est se créer une routine. Euh, si tu crées pas de routine, euh, la recherche de job elle sera catastrophique. Par contre, tu vas se dire, toutes les semaines, je vais postuler à trois boîtes, je vais me renseigner sur trois autres auxquelles je postulerai peut-être la semaine prochaine, je vais parler à trois personnes qui peuvent m'aider dans ma recherche de job, et je vais, je sais pas, euh, créer un contenu dans la semaine. Si tu te fais du coup des objectifs. Euh, Atteignable et pas du coup, je postulais à 46 000 boîtes par semaine. Si du coup, tu as des objectifs atteignables et que tu t'y tiens semaine après semaine, à la fin, forcément, fin, ça va forcément marcher. Si du coup, tu sais ce que tu veux, si du coup, tu montes tes différences et que tu euh, que des rituels et que tu ritualises ta recherche de job, ces trois choses combinées, c'est impossible de ne pas trouver de job.
0: Ouais, c'est top. Bah, ça, on revient en plus. Euh, bah, tu vois, moi, j'accompagnais à la base à la recherche d'emploi, mais c'est pour ça que mmh. je me suis formée à l'orientation. Et la reconversion, mmh. parce que ce n'est pas possible d'accompagner. Il y a un tas de personnes qui cherchent un job parce qu'ils doivent payer une facture, mais du coup, ils ne trouvent plus de sens. Ils ne savent Bien pas sûr. répondre à la fameuse question d'entretien-embauche. Mais pourquoi notre entreprise ouais. Pourquoi ce métier et, et puis, j'ai l'impression que des fois, c'est vraiment « Ah oui, c'est une bonne question. Pourquoi, en fait, je veux faire ce travail ?» mmh, Mais il mmh, ne faut mmh, pas mmh. attendre d'être à l'entretien pour répondre à cette question. Donc, c'est quand même mieux de faire le chemin inverse, de prendre le temps de se connaître. Et puis, du coup, ben, ça donne aussi l'énergie de savoir ce qu'on veut pour faire cette fameuse routine et connaître ouais. son diamant, bah, ça permet de le faire briller. Si on a l'impression de se prendre pour un caillou, bah, on va se valoriser comme un caillou. Donc, ça va être euh, tendu. Et euh, bon, bah, top, super intéressant. Euh, je voulais aussi te poser la question sur les méthodes de recrutement, justement. Parce que euh, mm -hmm. je pose cette question parce que les méthodes de recrutement évoluent et j'imagine aussi que pour rechercher un emploi, il est possible que les choses changent donc, selon toi, comment les méthodes de recrutement vont évoluer
1: euh, hmm, C'est une très bonne question. Je dirais qu'il y a beaucoup de, déjà de fausses bonnes idées. Euh, il faut faire attention. Tu vois, par exemple, on entend beaucoup de parler euh, enfin, depuis euh, déjà euh, 5, un peu plus de 5 ans de l'entretien vidéo différé, euh, par exemple, tu vois, qui pour moi est une fausse bonne idée euh, parce que c'est discriminant. Euh, vu que du coup, c'est extrêmement stressant comme expérience, tu parles à un robot euh, et euh, les gens qui sont plus à l'aise du coup à l'oral vont avoir du coup des avantages par rapport à ceux qui ne le sont pas forcément autant. Alors, si ton job nécessite d'être extrêmement bon à l'oral, éventuellement, et encore. Euh, tu vois, genre, par exemple, les... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les meilleurs commerciaux ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui écoutent le plus. Et du coup, bah, qui dit écouter, ne dit pas forcément être bon en train vidéo structuré. Donc, moi, il y a plein de fausses bonnes idées à écarter. Tu pourrais dire, par exemple, tu vois, genre le, le recrutement dans le métaverse. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Euh, quand tu vois que cette semaine, Mark Zuckerberg a annoncé qu'il allait licencier 11 000 personnes chez Meta euh, parce que, du coup, ça ne marche pas, euh, bah, tu te dis, bah, non, peut-être que du coup le futur, ce n'est pas forcément que du, du pur digital et, euh, et, et autres euh, Tout ce qui est euh, euh, IA, donc intelligence artificielle, euh, clairement, c'est pareil, c'est une mauvaise, une mauvaise idée parce que L'IA est basée sur le passé. Et du coup, en gros, un, une IA va utiliser ce qui s'est passé euh, en termes de réussite et, et échec passé pour prédire le futur. Et donc, typiquement, bah, en fait on va dire Ah oui, bah, ce, les gens qui marchent le mieux, ça va être les gens qu'on fait HEC, ça va être les hommes, ça va être euh, les gens qui, du coup, sont de la même nationalité que le pays pour lequel tu recrutes. Et du coup, en fait, l'IA, de base, est discriminante. Tu as les devs qui disent un truc, c'est euh, garbage in, garbage out. Donc, si, du coup, tu mets n'importe quoi dans ton IA, il va te ressortir n'importe quoi. Mais at scale. Donc, du coup, c'est encore pire. Au lieu d'avoir, du coup, quelque chose qui marche pas dans ton, dans ton coin, donc, qui marche pas global. Donc en gros, je dirais la première chose, c'est oublier les fausses bonnes idées. Et il y a plein de choses, si on ne les maîtrise pas, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas parce que c'est shiny, brillant, cool, que ça a l'air moderne, qu'il faut y aller à 400%. Et donc du coup, ce que je dirais, c'est de en fait, revenir au basique. Et, et du coup, se dire, en fait, scientifiquement, qu'est-ce qui marche. Et donc là-dessus, tu vois, tu as, as des méta-analyses qui sont faites euh, régulièrement sur les meilleures méthodes d'évaluation. Et tu en avais une, donc tu as une, 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 une extrêmement connue, c'est Schmitt ⁇ Hunter, euh, qui du coup a euh, maintenant, euh, à un bon moment, c'est sur 20-30 ans, donc elle est un peu plus, elle est plus à jour du tout. Mais du coup, elle a réactualisé euh, l'an dernier euh, avec du coup les meilleures méthodes d'évaluation et du coup tu vois on te dit bah qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne pas et euh, ces ces et zang euh, qui ont actualisé ça en 2021 en disant euh, en montrant les meilleures et les pires méthodes les pires par exemple tu vois l'âge l'âge n'a aucun facteur prédictif on est sur on n'est pas sur du euh, 5 type, on est sur du 0 donc il y a littéralement zéro impact entre l'âge que tu as et ta performance sur un job et donc du coup bah discriminer sur l'âge ça marche pas l'expérience c'est un peu plus, c'est 7%. Donc du coup, tu vois, tu te dis, l'expérience pro passée sur un job n'est prédictive que de 7, enfin, n'est qu'à 7% prédictive de tes performances futures. Ce qui est ridicule quand y pense, tu vois. Et donc quand on te dit le 3 à 5 ans d'expérience, ça sert à rien, vraiment à rien. C'est juste se rassurer parce qu'on n'a pas trouvé une meilleure méthode d'évaluer les gens que ça. Et donc on se dit bon, sur un malentendu, ça marchera parce que la personne a de l'expérience. Et donc ça ne marche pas. Et donc les trois meilleures méthodes, c'est ce qu'on appelle. Les, euh, les tests de, de euh, Raw Intelligence, donc les Cognitive Ability Inté euh, Tests. Donc, c'est, tu vois, genre, pas un test de QI, mais c'est un test comme les GMIT euh, que tu as, tu vois, genre quand tu fais des écoles de commerce, par exemple. Donc, c'est vraiment un test d'intelligence pure. Ça, après, c'est compliqué à mettre en place et moi, je suis pas forcément fan, mais euh, pour le coup, ça fonctionne euh, en termes de prédictif. Deuxième, c'est des échantillons de travail. Donc, euh, par exemple, je sais pas, euh, tes es designer, on va te demander ton portfolio. Euh, pour voir comment tu travailles. Euh, typiquement, tes devs vont te demander du, des exemples de code et on va aller les regarder. Ou alors, si on ne l'a pas via le passé, on va t'en faire faire. Euh, donc, tu vois, un cas pratique, ça passe. C'est ça, ça aussi, tu vois. C'est un peu une mise en situation. Et ça, du coup, c'est prédictif à 33%, ce qui est énorme. Euh, et ouais. le mieux reste l'entretien structuré, qui aujourd'hui est la meilleure méthode d'évaluation. Si c'est bien, si si bien fait et si c'est bien appliqué, ça marche beaucoup plus que euh, tout le reste.
0: Hyper intéressant. Et tu vois, dans ce que tu dis aussi par rapport au. Aux méthodes, ça me fait penser ouais. à l'exemple d'une d'une personne d'ailleurs qui se reconnaîtra peut-être je lui fais un coucou qui a été pris chez rolex pour le coup okay. euh, dans un métier de post production donc ça demande beaucoup de finesse beaucoup d'habilité mmh, etc mmh. mais par contre elle a fait un parcours qui a rien à voir au départ elle était euh, euh, elle était plus dans le commerce elle s'est formée en ressources humaines mais à côté de ça okay. elle avait un side project de création de pâtisserie donc, elle a mis en avant sa compétence tra transférable. Je lui avais dit, tu verras, c'est intéressant, mets ça en avant. Ça a marché pour elle, ça a marché pour euh, une amie à elle. Donc, euh, voilà, Et elle m'a pris comme... Euh, cru que j'étais folle quand j'ai dit, mais mets ça en avant, fais un bouc, montre mmh. en fait ta, ta dextérité, tout ça. Et effectivement, il faut oser aussi sortir des cases, puis quand vous décelez votre pépite, la démontrer en fait. Ah, c'est super On intéressant. Ouais. Et par rapport aux au tests aussi, moi, je ne suis pas une grande fan des tests, pour être honnête. Mais après un sondage sur LinkedIn, j'ai découvert qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui aiment bien. Ceci dit, je trouve important... Euh, Maintenant, euh, Avant, prof... Pardon, je proposais un que j'ai arrêté, mais du coup, je ne vais pas dire mm -hmm. ce que c'est pour ne pas péjorer, voilà. Mais parce qu'il n'était pas actualisé. Ça veut dire que c'est un questionnaire okay. qui vise à lister en fait des, des métiers. Possible, sauf qu'il n'y a pas les métiers euh, dans le digital, il n'y a pas l'informatique et ce n'est pas mis à jour. Donc, quand on sait qu'il y a plein de métiers de euh, demain qui n'existent pas encore, normal, ben, du coup, c'est super important d'avoir un outil qui vous permette d'avoir quand même une vision d'ensemble sur ce qui est possible. Mais là encore, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller euh, étudier les métiers par rapport à ce qu'on a envie de faire, en fait, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Il faut mm -hmm. aller faire une sorte de recherche mais vraiment recherche élargie pour savoir ce qu'on qu peut viser. Parce que peut-être qu'on n'est même pas au courant qu'il y a un métier qui est fait pour nous, mais Bien sûr. on ne le connaît pas.
1: Clairement. et puis les, les tests c'est aussi une machine tu vois à faire, à faire du business hein, dans l'absolu tu as plein de tout ce que test de personnalité euh, moi je suis à titre personnel je suis absolument contre parce que euh, de un ça il y a très peu de valeur prédictive euh, voire certains c'est zéro par exemple tu vois genre le MBTI il y a des gens qui s'en servent pour le recrutement ça n'a littéralement aucune valeur scientifique ça fait 100 ans que ça existe et en 100 ans il y a pas une seule personne qui a réussi à démontrer le moindre valeur que ça c'est un peu un jeu que tu peux faire tu vois MBTI c'est comme je sais pas t'es, euh, j'en sais rien tu es, es au bar et tu vas-y viens on s'amuse on fait un test pour voir quelle personnalité tu es oui, mais c'est la seule valeur prédictive que ça aura. T'amuser euh, et c'est rigolo, tu vois. Ah ouais, je suis ENTJ, je suis INFP, c'est génial. Mais ça a aucune valeur prédictive. Et, et, et du coup, beaucoup de boîtes se servent et créent des tests pour faire de l'argent. Alors qu'en fait, derrière, c'est juste... Tu sais, un, un biais, en fait, j'ai plus le, le terme de ce biais-là, mais c'est comme l'horoscope. Tu genre, chaque personne qui lit l'horoscope et qui, à qui on dit c'est toi, euh, tu vas tu es scorpion, tu vas voir ça. Bah, du coup, tu vas forcément te dire, ah ouais, ça me correspond. Je crois que c'est une
0: confirmation, non, c'est pas. Euh,
1: C'en est un autre extrait vraiment pour ça. Euh, et je ne sais plus comment il s'appelle, je pourrais te, 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 le, te le retrouver. Et, et du coup, tu vois, il te montrent qu'en fait, euh, as des tests qui ont été faits sur des étudiants où ils leur avait demandé, ils avaient mis à tout le monde exactement le même signe d'horoscope en leur disant est-ce que ça te correspond Et tout le monde a dit, bah, ça me correspond. Et en fait, on a dit, mais ils tous la même chose. Ah ouais, c'est vrai. Ah non, alors... et du coup, les gens, Enfin, ça n'a aucune valeur prédictive et le MBTI c'est pareil tu lis chaque profil tu vas te dire ah ouais ça me correspond si c'est le tien qui t'a été attribué si tu lis un autre tu auras un bien inverse que de te dire ah ouais en effet c'est différent de moi tu vois mais quand tu lis le tien et que tu dis ah j'ai le, le même personnalité que, que Tolkien ah trop chouette je suis trop content parce qu'on te met des gens des gens cools forcément en bas tu vois genre Johnny Depp etc et tu te dis ah ouais c'est bon ça me plaît non, aucune valeur prédictive, rien. Et
0: puis il y a un truc que j'ai envie de souligner parce que il hein, y a des personnes qui me disent mais pourquoi tu ne fais pas ça Stéphie Donc je vais vous répondre là maintenant, c'est parce qu'en fait, si vous avez des résultats mais que vous vous y croyez pas parce que c'est le... si vous dites disiez... enfin si vous dites que oui ça vous correspond mais que vous manquez de confiance en vous et que vous êtes euh, en perte de sens, il faut mm -hmm. trouver les réponses en vous, dans votre parcours, dans vos expériences concrètes et à partir de là en découvrir des ressources. C'est pour ça qu'il y a le bilan de compétences, c'est pour ça qu'il y a plein d'outils comme Likigai et des autres mais où ça vous demande vous d'aller chercher les réponses et après pourquoi pas faire ce que vous avez envie comme test ou j'en sais rien pour aller euh, pour aller trouver des exemples concrets. Donc euh, voilà, ça c'est un truc qui me tient à cœur, donc merci d'en parler aussi. Est-ce qu'il y a une autre thématique que tu aimerais aborder en lien avec le, rec la, le recrutement, l'orientation, la reconversion qui te tiendrait à cœur avant de parler de tes projets
1: C'est. Extrêmement large comme question.
0: Oui, c'est pour être très ouverte, tu vois. Je suis très ouverte, là. Ouais.
1: Euh, je, je pense que ce que je pourrais dire, c'est euh, si on a du coup des recruteurs, et recruteuses qui nous écoutent, c'est aujourd'hui le recrutement doit évoluer de deux manières. La première, c'est il doit devenir plus humain, et la deuxième, il doit devenir plus data driven et plus scientifique. Euh, en fait, jusqu'à présent, on a beaucoup laissé le, on est au même niveau le recrutement et l'astrologie, tu vois, en termes de, de comment ça fonctionne. Euh, aujourd'hui, le recrutement, il n'est pas assez euh, candidate centrique. Donc du coup, souvent, le gros des entreprises et recruteurs et euh, managers pensent à eux d'abord et au candidat après. Or, si tu inverses les rôles et que tu penses d'abord à ta cible et ensuite tu penses à toi auras, tu feras de meilleurs recrutements. Et deuxième chose, il n'est pas assez scientifique et data-driven. Donc en gros, on fait des choses parce qu'on pense que c'est bien sans savoir si derrière il y a une base scientifique intéressante ou sans savoir du coup s'il y a des stats qui montrent que X ou Y chose. Par exemple, tu vois sur les messages d'approche, il y a plein de personnes qui s'amusent à faire des tests pour voir que je sais pas, si tu mets dans un message, par exemple, quand tu t'arrêtes à quelqu'un en mode je veux te chasser, et si tu connais quelqu'un dans ton réseau qui lui aussi est intéressé, tu peux me l'envoyer aussi, tu vois, typiquement, ça, c'est 50% de chances de moins d'avoir un retour. Et du coup, en fait, quand tu regardes des gens qui font des études, qui font des stats, qui font des expériences, que tu compares ça à la partie scientifique, du coup, ça te permet d'être plus data-driven et de prendre des décisions, non pas par rapport à ce que tu penses être juste, mais par rapport à ce qui, dans l'absolu, marche ou ne marche pas. Et donc, du coup, il doit être plus efficace le recrutement et il doit être plus humain en même temps, donc plus candidat. Centrique. Si on arrive à faire ça... Je pense que le monde de recrutement se portera mieux et ça peut s'appliquer du coup tu vois aussi côté euh, chercheur d'emploi en gros euh, bah regarder des stats regarder les, pour tes, ta chance de succès sur ta ou tel job si tu te dis que je sais pas dans telle boîte il faut il euh, y a 1% 1% des candidats qui ont le job peut-être du coup pas mettre trop d'énergie non plus dessus parce que tu pars du principe que ça marchera pas et aller voir autre chose qui te correspond plus euh, et du coup pareil se baser du coup sur des sur des, sur des stats sur tout ça et surtout être aussi bah pour le coup euh, compagnie centrique donc souvent tu vois les, can les candidats avoir tendance à parler euh, d'eux aussi et tu vois avoir chercher un truc qui leur correspond mais il faut toujours faire un compromis le recrutement c'est du compromis entre ce que tu veux toi en tant que candidat et ce que veut l'entreprise et du coup tant on est, si on est trop euh, en tant qu'entreprise trop focus sur nous ou en tant que candidat trop focus sur nous aussi ça ne marchera pas il faut vraiment trouver un, un juste milieu entre les deux je
0: fais un petit spoil Louis Deslus en... oui, je ne sais pas si on dit Deslus oh, on verra il, il me dira peut-être après mais c'est pas grave. bon bref Louis dans, dans un prochain épisode il explique que justement c'est intéressant de ne pas choisir forcément un métier mais d'abord choisir la vie qu'on a envie d'avoir et ensuite bien sûr de choisir le métier. Et du coup, ça prend ouais. tout son sens dans ce que tu dis. C'est aussi choisir dans l'environnement dans lequel on a envie d'évoluer. Mais, mais à la base, ça part d'une de, vue d'ensemble. Donc, euh, ok, super intéressant. Et puis, une dernière question que j'ai failli oublier, mince alors. Hmm. Euh, hier, je suis tombée sur quelqu'un et je me suis dit, tiens, peut-être que le métier de recruteur pourrait l'intéresser. Mais ouais. pour le coup, ce serait une reconversion. Donc, toi, typiquement, ben, quand est-ce qu'on peut se dire, là, pourquoi pas je pourrais être recruteur En gros, euh, comment identifier quelqu'un Ou en tout cas, euh, s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui pourrait mm -hmm. être intéressé par ce métier, qu'est-ce que tu mm -hmm. lui dirais
1: euh, de manière très subjective que c'est un, un des plus beaux métiers qu'on puisse pratiquer euh, parce que du coup on, on change la vie des gens au quotidien euh, et en fait c'est un métier sur lequel on apprend beaucoup typiquement quand t'es euh, quand t'es pas un jeune diplômé euh, et du coup or, que t'es jeune euh, en termes d'âge pour le coup c'est un des jobs sur lequel tu vas devoir euh, monter en maturité le plus vite possible parce que tu peux avoir euh, 22-23 ans et être en lien avec des gens dans ta boîte qui ont le double euh, de, de toi et qui sont des je sais pas six levels et du coup c'est le seul job où t'es en interaction avec Autant de gens différents, avec des gens qui ont des seniorités beaucoup plus fortes que la tienne, et du coup, ça te force à apprendre et à monter ton niveau. Euh, et donc, du coup, c'est un job qui euh, amène beaucoup, beaucoup de choses. Et commencer sa carrière en tant que recruteur/recruteuse, et c'est dingue. Apprendre, faire ce qu'on veut après, si on veut évoluer et aller vers d'autres jobs, mais c'est un job vraiment fantastique pour ça. De deux, on a un impact énorme parce qu'aujourd'hui, les gens sont perdus. Euh, on a un, encore une fois, on a un monde qui part dans tous les sens. Et du coup, si on peut aider des gens à trouver leur voie et à, à réaliser que, en fait, c'est bien la bonne, le, le bonne opportunité pour la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Euh, on a un impact qui est fort pareil tu vois genre, quand on a des recruteurs qui sont enfin humains et qui vont donner leur chance à des gens qui l'auraient pas eu ailleurs euh, c'est hyper agréable enfin tu vois moi je suis les gens les gens que j'ai recrutés où personne n'en croyait et finalement euh, ça a marché il y en a plusieurs exemples là dessus dont ce que je t'ai dit tu vois bah, je suis heureux en fait que ces gens là qui n'avaient pas leur chance euh, initialement aient un job qui leur correspond et montent en compétences après pour devenir recruteur il euh, y a plein de choses il y a beaucoup de choses positives mais ça, on, je pense qu'on le sait et si on a envie de le devenir. Mais en revanche, il y a beaucoup de choses négatives qu'il faut aussi prendre en compte. Euh, c'est un job qui est très fatigant euh, parce qu'il y a beaucoup de charge mentale. Euh, c'est un des jobs sur lequel en fait on est en lien avec tellement de gens euh, tout le temps, en permanence. Euh, et il y a plein de deadlines qui tombent. Euh, ça marche, ça marche pas. Il euh, y a des choses qui se passent pas comme prévu. Euh, c'est un job qui est très fatigant. Euh, beaucoup de recruteurs d'ailleurs arrêtent parce qu'ils sont fatigués, ils sont cuits par le métier euh, et ils n'ont pas pu prendre de pause ou autre. Donc c'est un job qui est fatigant. Deuxième problème, c'est que c'est un job que que les gens n'aiment pas, euh, même si c'est de mieux en mieux et ça s'améliore. Euh, au même titre que les comptables, les juristes et les gens qui te démarchent pour changer d'assurance, on n'aime pas les recruteurs en général et les RH non plus en général d'ailleurs. L'autre jour, je passe ta vie, il y a un micro-trottoir qui est sorti, on demande dans la rue ce que les gens pensent des RH. Tout le monde a dit, on les déteste, ils sont pro-direction, c'est des gens qui sont éloignés, qui ne s'occupent pas de moi. Donc, ouais, je dirais, je dirais ça, faire attention, enfin, regarder les, les aspects négatifs du job et pour ça, la meilleure manière, c'est de parler à des gens qui font le métier et dans différents domaines. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'il y a un métier de, métier de recruteur n'existe pas. Parce qu'entre recruteur en cabinet, recruteur en ESN, recruteur en conseil, en grand groupe, en start-up, à son compte... Euh... J'en ai peut-être oublié, mais du coup tous les types de métiers différents que tu as en intérim, tu vois, chaque job de recruteur est fait différemment par rapport à là où on le pratique, dans la boîte dans laquelle on le pratique. Et pareil par rapport au job qu'on va aller chercher, entre recruter des gens qui sont, qui sont tech, recruter des commerciaux, et recruter par exemple des gens en marketing, ça va être différent aussi en termes de job. Donc oui, il y a plein de points communs, mais le job se pratique de plein de manières différentes. Ça, pour le coup, c'est un truc aussi qui est génial parce qu'en fait tu te dis qu'en tant que recruteur, ta carrière en fait, tu peux t'amuser à faire plein de choses différentes et tu feras le même métier, mais tu l'appliqueras tellement différemment que tu n'auras pas l'impression de faire le même métier. Donc je dirais ça et pour devenir ensuite recruteur. Euh, tout le monde peut l'être c'est tout le monde qui est ok pour être dans l'empathie, dans l'écoute active, dans la curiosité, dans l'efficacité, dans le côté pragmatique, data-driven. En fait, un mix entre l'humain et un mix entre l'efficacité. Il faut être les deux. Pour moi, pour être un bon recruteur, il faut à la fois avoir un cerveau de geek, de nerd, d'efficacité, data-driven, et à la fois un cerveau commercial, empathique, chaleureux, pour aller arriver à convaincre les gens. Si on combine ces deux cerveaux-là, tout le monde peut être recruteur, si et seulement si, on prend l'effort de se former. Parce que pour le coup, c'est un métier où on a besoin d'avoir les bonnes méthodes. Pour ça, il y a plein de solutions qui existent pour se former. Si on veut le choix, par exemple, de, du digital euh, et de quelque chose à peu à, à, un peu flexible et sur vraiment la base de la base de la base, on peut aller voir l'école de recrutement, euh, qui du coup va avoir un, un parcours en ligne à son, à son compte. Et du coup, sinon, si on va aller encore plus loin, euh, en physique ou en digital, avec du coup, Elise comme l'associé, nous aussi, on forme des recruteurs et des recruteuses, beaucoup de gens en conversion cette semaine encore, on avait quelqu'un qui du coup était euh, euh, head of marketing de sa boîte et qui se lance en solo pour créer un cabinet de recrutement. Et du coup, bah, il est passé par la formation pour tout apprendre de A à Z, ce qu'il a à savoir. Donc nous, c'est ce qu'on fait au quotidien avec Elise. On forme des recruteurs et des recruteuses euh, sur tous les domaines de manière holistique. Donc euh, vraiment, toutes les compétences qu'il y a à avoir, euh, on les forme là-dessus.
0: Ah, c'est top. Bah, merci beaucoup. C'est hyper intéressant. Et justement, pour le choix de la formation, bah, je suis contente que tu l'abordes parce que je voulais te demander justement de parler un petit peu plus de la formation que tu proposes. Ouais. Euh, toi, selon toi, d'après ce que tu as justement déjà observé, mm -hmm. je sais qu'en plus, ça a été le point de départ aussi de ta volonté de former. Qu'est-ce qu'elle a de qu'est-ce qu'elle va apporter en plus ta formation du coup
1: Ouais. Alors avant ça, et parce que moi, je suis pas forcément, je suis pas envie d'être auto centré, euh, je dirais qu'il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, le business de la formation sur plein de métiers, euh, il est blindé et il y a plein de gens qui forment et qui font qui racontent n'importe quoi. Euh, donc faire attention aux pièges et aller vérifier euh, qui euh, forme, euh, qui a créé ça. Est-ce que c'est des gens qui savent de quoi ils parlent ou Est-ce que c'est des gens du coup qui veulent juste faire de la thune Parce qu'il y en a qui veulent faire de la thune. Le recrutement aujourd'hui est à le vent en poupe et donc les gens en profitent pour faire des choses qui, des fois, sont pas forcément backées ni par la science, ni par de l'expérience, euh, ni par des compétences. Et du coup là, c'est pas forcément intéressant. Et donc ce que je dirais, il y a deux types de formations qui existe aujourd'hui en recrutement, il y a des formations qui sont spécialistes, donc spécifiques sur un sujet donné. Par exemple, il y a Hélène Lee à Lyon qui forme au recrutement IT. Donc elle, elle forme des gens pour devenir recruteur IT. Euh, elle a une approche, pareil, euh, euh, qui est assez, pour le coup, efficace et structurée, et basée sur son expérience. Tu vas voir par exemple euh, Charlène euh, Emery, son nom de famille si je ne dis pas de bêtises, euh, qui du coup elle forme uniquement sur la partie inbound. Donc en gros, euh, faire en sorte que les gens viennent à toi, marque employeur, euh, annonce, etc. Et du coup elle, tu vois, si tu veux vraiment monter en compétence sur ça, elle va pouvoir aider. Il y a quelqu'un par exemple qui s'appelle euh, Balash, euh, qui pour le coup c'est pas en français, euh, c'est en anglais, euh, qui lui est euh, hongrois et du coup qui forme au sourcing IT. Donc c'est encore plus spécifique, tu vois, et pointu. Si tu veux vraiment gagner en compétence Là lui, il va pouvoir être là-dessus. Donc là, c'est plus pour des gens qui sont déjà recruteurs recruteuses et qui veulent se perfectionner sur une technique. Et après, en formation généraliste, bah, du coup, il y a l'école du recrutement qu'elle a de manière historique, qui a vraiment eu un rôle énorme euh, à, à casser le marché et à rendre fiers les recruteurs de faire leur métier. Eux, ils ont une formation, du coup, en digital. Avantage, c'est flexible, inconvénient, il n'y a pas ce côté euh, relationnel que tu Peux avoir parce que tu es seul devant ton écran et tu vas apprendre des choses à ton rythme. Et euh, du coup, euh, nous, ce qu'on fait avec Elise, on combine en fait, si tu veux, tout ça. Donc, on a une approche qui est holistique. Donc, on couvre tout de l'inbound au sourcing en passant par les méthodes d'évaluation, par l'expérience candidat, diversité et inclusion, le droit, euh, l'application du growth au recrutement, du marketing au recrutement, etc. Donc, on a vraiment une approche globale et on fait ça soit en présentiel, euh, soit du coup en digital. Euh, du coup, par rapport à l'envie des gens, on peut s'adapter et beaucoup, beaucoup de gens vont préférer le présentiel parce que c'est cool. Tu vas avoir des gens autour de toi et si tu veux te reconvertir c'est intéressant de le faire avec des gens qui du coup vont devenir ton réseau en fait euh, parce que du coup c'est des formations entre 6 et 12 personnes et du coup tu vas rencontrer des gens donc euh, nous on fait ça euh, avec Elise à la fois en individuel donc les gens qui solo veulent se reconvertir et en groupe des équipes, des équipes entières qui veulent du coup monter en compétence on forme des équipes entières de, de grands groupes ou de start-up
0: Ok, super. Donc,
1: vraiment faire attention et faire, savoir ce qu'on veut apprendre, tu vois. Mm. Euh, c'est la, la seule, je le conseil à retenir c'est faire attention à, à, ce, à ce qui, qui n'est pas sérieux et, et choisir entre du spécialiste, comme euh, Hélène Lee ou comme Charlène, et entre du généraliste, comme l'école de recrutement ou nous.
0: Oui, et alors là, en, en tant que formatrice aussi, j'ajouterais se euh, pas faire euh, avoir par le coup du, du CPF en France ou chez nous, euh, le chèque annuel de formation. Enfin, c'est pas parce que quelqu'un peut vous aider à. Enfin, parce que vous allez, l'institut, enfin, l'institut, l'État, voilà, va pouvoir ouais. payer votre formation qui est qualitative. Donc, c'est juste ce que tu disais. Donc, ouais. là encore, hein, toujours avoir des objectifs précis sur ce que vous avez envie d'apprendre, de concrète, et puis vous informer un maximum, et à partir de là, après, faire vos choix. Mais se dire que vous allez avoir une formation gratuite pour qu'elle soit au final potentiellement, excusez-moi du mot, merdique, ce <rire> n'est pas forcément très intéressant. Donc euh, voilà, donc tout est après il en existe des tas. Donc merci, parce qu'en plus j'en découvre d'autres là, c'est trop cool. Euh, merci beaucoup. Et est-ce que ben voilà, donc maintenant, ben, quels sont tes projets, comment on peut te suivre, Léo?
1: Ouais, euh, alors tous les projets, je les partage du coup sur LinkedIn. Donc c'est Léo Bernard sur LinkedIn avec un petit renard à côté, on ne peut pas se tromper. Euh, et les deux projets euh, du moment, bah, le... enfin, c'est plus qu'un projet, du coup c'est la boîte que j'ai créée avec Elise. Donc euh, sur le coup, on a plein de choses qui vont arriver en début 2023, plein plein de nouveautés euh, par rapport à, à cette boîte qu'on est en train de créer. Et euh, là en ce moment, il y a aussi le lancement de mon podcast qui, qui s'appelle Tam Tam, qui c'est un, un bon complément au, au tien. Où, pour le coup, du coup là, c'est euh, des gens qui font le recrutement, des recruteurs et des recruteuses aussi qui viennent parler de. Euh, c'est un sujet par épisode, donc c'est vraiment hyper spécifique et hyper pointu et euh, le but c'est que les gens apprennent des choses à la fin de cette ces demi-heure de podcast donc c'est le deuxième projet s'appelle tam tam et c'est trouvable aussi sur mon linkedin euh, comme tout ce que je fais je passe beaucoup un peu trop de temps peut-être sur linkedin <rire>
0: en tout cas podcast tam tam euh, des formats plutôt courts et euh, à chaque fois Activable. pratico pratique ouais ouais super bah écoute, merci beaucoup euh, est ce que tu aurais peut-être quelque chose d'autre à partager avant de quitter l'enregistrement
1: N'hésite <rire> pas avec tant de tristesse. Euh, non, juste en vrai, euh, très basique, hein, mais merci à toi euh, pour cette invitation et pour ce que tu fais. Enfin, tu vois, moi je suis content parce qu'il y a encore 4-5 ans, pas grand monde parlait de recrutement et pas grand monde d'aider les candidats et ou aider les recruteurs et recruteuses. Aujourd'hui, plein de gens prennent la parole. Tu fais partie du coup de ces gens qui justement vont aider à ce qu'il y ait plus de prise de parole, plus de prise de conscience et c'est hyper utile. Euh, donc euh, continue ce que tu fais. C'est euh, une chance pour les gens qui, qui t'écoutent euh, d'avoir du coup accès à tout ce contenu euh, euh, très riche. Euh, bon, je parle pas pour mon, pour les, mon épisode, mais pour les autres. Moins des gens qui sont pertinents et, euh, et, et, et qui du coup savent de quoi ils parlent et qui, qui vont aider du coup à, les chercheurs d'emploi à trouver un job et les recruteurs à, à, à faire des choses meilleures. Attention, j'ai mon chat qui est en train de passer. Euh, pile, et la fin de l'épisode, tu as vu, il a attendu, il s'est retenu pendant 40-50 minutes et là il sait que c'est la fin donc il vient me voir. Mais donc merci pour l'invitation, c'était vraiment très chouette.
0: Merci à toi, merci de montrer. J'arrête pas de dire que justement c'est un podcast qui interview des recruteurs qui ont du cœur et euh, tu as un ouais. exemple parfait. Donc, euh, apprenons les uns des autres, que ce soit des demandeurs d'emploi, des recruteurs, etc. Puis, en fait, échangeons les infos et ça se passera beaucoup mieux pour tout le monde. Voilà. Bien sûr. Merci beaucoup à toi. Merci Stéphie. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Un grand merci à Léo d'avoir répondu à toutes mes questions. Je vous invite à vous abonner à ce podcast si ce n'est pas encore fait. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Et vous pouvez même mettre des petites étoiles pour faire briller ce podcast à travers Apple Podcast. À très vite